0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a la penúltima semana del año en los servicios de jazón. Sí, has escuchado bien. Penúltima semana. La siguiente semana vamos a tener nuestro último servicio del año, y usualmente aquí en Jasón lo que hacemos es tomarnos una pausa a fin de año porque la gente viaja mucho, porque la gente se dedica a su familia. Y no sé si lo has notado, pero en Jasón hacemos mucho énfasis en que la iglesia no le quite tiempo a la familia. ¿Por qué? Porque queremos que en tu familia conozcan a Jesús y se enamoren de él, y muchas veces equivocadamente por llenar de actividades la iglesia. Es que la gente que no asiste a la iglesia empieza a odiar a la iglesia porque la iglesia les está quitando un poco a su familiar, a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a su hijo. Entonces siempre a fin de año nos tomamos una pequeña pausa en nuestras reuniones habituales, pero no nos tomamos una pausa en nuestra relación personal con Jesús. Eso nunca tiene pausa. Así que te vamos a animar a que en este fin de año enfoques tu vida en el Señor, que pases la Navidad adorándole y bendiciéndole y entregándole lo mejor de ti a Él y el Año Nuevo, Él sea tu prioridad. Eso lo vamos a ir hablando la próxima semana, pero te vamos avisando con tiempo. Este es nuestro penúltimo servicio del año. Y gracias por conectarte, porque sabemos que no estás aquí por casualidad. Si te has conectado esta noche, es porque Dios tiene algo especial para ti y Él siempre recompensa a los que le buscan. Gracias por conectarte con nosotros y bienvenido y a todas las personas que vienen aquí todos los domingos. Siempre les digo lo mismo, pero es la verdad. Gracias por elegir venir el domingo a la iglesia, porque Dios recompensa ese esfuerzo. Porque venir a la iglesia es una opción. Podrías estar haciendo otra cosa en este momento, pero has elegido apartar un tiempo para Dios y venir a encontrarte con Él y con su palabra. Y eso Dios siempre lo recompensa, porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y en su mensaje y en su palabra hay vida para todos aquellos que le buscan. Estamos en medio de una serie que se llama Conmigo Estás. Y el objetivo central de esta serie es ayudarnos a profundizar nuestra relación con Jesús. Hemos, nos hemos planteado todo el año ser una iglesia que ora. Esa iglesia que ora necesita entender que la presencia de Dios es permanente, es constante en nuestras vidas. Que Dios está siempre con nosotros, que Él es el Emanuel que está prometido en el Antiguo Testamento, que habiendo sido un Dios lejano por nuestros pecados y porque nosotros nos habíamos apartado de Él, Él se ha hecho cercano a sí mismo por medio de la cruz del Calvario. De hecho, la semana pasada aprendíamos esto, que si bien para los judíos Dios había sido un Dios lejano y del que se habían separado y toda la humanidad estábamos aparte de Él por causa de nuestros pecados y por, por, por los errores y por haberlo traicionado y por haber ido en contra de Él, de todas maneras el tanto nos ha amado que mandó a su único hijo y había elegido estar con nosotros y en nosotros y él es el Emanuel el Dios con nosotros que la palabra promete y que está contigo todos los días y que te acompaña todos los días y que está contigo pero también está en ti y que ya no hay intermediarios en nuestra relación con Dios que no hace falta un sacerdote o un cordero para el sacrificio porque Jesús mismo se hizo Cordero, y se hizo sacrificio, y se hizo altar, y el sacrificio fue entregado, y es perfecto, eterno, y completo. Y no necesitamos nada más para relacionarnos con Dios, Él está con nosotros, Él está contigo. Pero esta semana, vamos a ir un poco más profundo, como solemos hacer siempre, y vamos a ver un mensaje que lo he titulado, Aunque no, aunque no, porque... Aunque yo sé, aunque yo sé que Dios está conmigo y aunque te lo predico, sé que también muchas personas dicen, ¿y por qué no lo siento? ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué cuando oro no pasan las cosas que yo estoy esperando? ¿Por qué cuando me esfuerzo, me pongo en línea, no veo resultados inmediatos? ¿Por qué? Y ahí se me viene a la memoria una cosa que un par de veces nos ha compartido mi hermano Osvaldo en el año. Y él decía, cuando yo escuchaba que la gente decía, Dios me ha hablado, yo decía, ¿cómo es eso de que Dios te ha hablado? Porque yo no le he escuchado. No creo que Dios hable realmente. Pero luego de haberlo vivido él personalmente, él decía, es increíble, pero realmente Dios te habla. Y hay otra persona que está escuchando y dice, a mí no, Dios, ¿no? ¿Por qué todos dicen que Dios les habla y a mí no me habla. Y luego te pones a pensar, ¿cómo puedo estar seguro de que Dios está conmigo si no le escucho? Si, o, o, o si le escuchaba y ahora he dejado de escucharle. Porque hay mucha gente que se aparta de Dios por eso. Dice, he pasado tiempo con Dios y estaba bien, leía mi Biblia, iba a la iglesia, pertenecía a un compartimiento, hacía cosas, estaba en fuego y de repente, no sé, me he enfriado, me he entibiado, las cosas han cambiado y ahora no me siento muy... Muy conectado con Dios y ¿cómo sé que Él está conmigo? ¿Cómo sé que su presencia está conmigo? Y por eso el tema se llama Aunque no. Porque vamos a encontrar desde la palabra de Dios que aunque no le escuches, Él está ahí. Aunque no entiendas su plan, Él está ahí. Puedes tener la certeza de que Dios está contigo, no por lo que sientes, sino por lo que Él promete y por quién es Él. Porque Él ha prometido, no te dejaré y no te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa nunca fue, no dejarás de escucharme. Su promesa nunca fue, estaré hablando todo el rato en tu oreja. Su promesa fue, no te dejaré, no te abandonaré. Y aunque muchas veces no experimentemos ciertas cosas sensoriales, eso no significa que Dios se haya apartado. De hecho, quiero que comencemos, cuando me acompañes en tu Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en el verso 46. Mateo 27, 46. Y si tienes las notas de la prédica, vas a encontrar ahí la cita bíblica. Si te estás conectando por primera vez, vas a encontrar un enlace a la izquierda del video donde están las notas de la prédica y dice, notas, haces clic en el ícono de notas y vas a encontrar exactamente lo que te estoy hablando. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27, en el verso 46. Dice, a eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, Lema Sebactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que no hay mejor cita para explicar esto que este pasaje. Jesús acababa de pasar por una de las cosas más duras que puede pasar una persona. Y está a punto de enfrentarse a la muerte. Viene de haber estado despierto por más de 24 horas, sin comer, sin dormir. Está completamente golpeado. Su piel está rasgada, producto de los latigazos, que le han infringido los romanos, con unos látigos que tenían púas en las puntas. Sus pulmones están a punto de colapsar por la cruz. Están completamente llenos de líquido por la posición y por las heridas. Su cuerpo está desgarrado de muchas maneras. Tiene una cruz de espinos sobre la cabeza y la sangre en su cara no deja distinguir entre sus ojos o su nariz. Está completamente desfigurado por los golpes. Agotado, destruido, desnudo. Y uno se pregunta en ese momento, ¿no está Dios con el Hijo de Dios? Pero aparentemente, desde la perspectiva de Jesús, algo había cambiado porque en medio de todo el cumplimiento de las escrituras, porque todo tenía que cumplirse, Jesús lo sabía, en medio del cumplimiento de las escrituras, llega un momento en el que Jesús, ignorando todo lo que está aconteciendo a su alrededor, y el dolor que él puede estar sintiendo, siente que hay algo más fuerte que el dolor físico, siente que hay algo más duro y más profundo, que lo que está viviendo a nivel de su cuerpo, y es que por un momento siente que Dios no está ahí, y sacando aliento de donde no tiene y buscando respuesta donde parece que no va a haber respuesta mira al cielo y en Arameo se pregunta Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿dónde estás ahorita? hay un momento en el que Jesús siente lo que probablemente tú y yo en algún momento también hemos sentido que no hay nadie ahí que a nadie le importa no sé si alguna vez has pasado por esto, no sé si has vivido el dolor a tal grado que has sentido que, ¿qué más da?, ¿a quién le importa?, ¿a mis hijos no le importa?, ¿a mi pareja no le importa?, ¿a mis padres no les importa?, si ahorita yo muriera no haría diferencia, no hay nadie aquí, pero lo que más le dolía a Jesús en ese momento es, ¿dónde está Dios?, porque en ese momento Jesús no dice, María, ¿dónde estás? O, ¿O Juan o Pedro, ¿por qué me han abandonado? Sino que su dolor es sentir que Dios no está. Los teólogos, los historiadores, la gente que sabe mucho de este tema, dice que este era el momento preciso en el que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías 53, cuando dice que fue molido por nuestras debilidades, cuando dice que cargó con nuestro pecado, cuando dice que la culpa que era sobre nosotros fue sobre Él y que por sus llagas fuimos sanados. Los teólogos dicen, en este momento, Jesús está experimentando el dolor propio del pecado, que no consiste en otra cosa más que en apartarnos de Dios, al punto de que la fuente de amor ya no existe. Jesús el creador de todo el universo en este momento siente la carga del pecado y por eso dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Pero tú y yo conocemos el final de la historia. Hemos visto el final de la película. Hemos leído el último capítulo del libro. Sabemos que este era solo un paso antes de que Jesús venza a la muerte y al pecado para siempre. Aunque no escuche a Dios eso no significa que Él no está presente aunque no escuches que Dios te esté hablando aunque no escuches que Él te esté guiando como puedes haber escuchado en otras oportunidades aunque no sientas su voz presente eso no significa que Dios se haya ido porque en ese momento cuando Jesús se sintió más vulnerable y más débil y más abandonado en ese momento lo que Dios estaba haciendo era precisamente guardar silencio. Porque alguien tenía que pagar el precio. Y él sabía que todo ese sufrimiento era parte de su plan. Él entendía que el pecado lo que engendra es muerte. Que cada vez que tú y yo fallamos no estamos cometiendo un error. No estamos tropezando en una equivocación. Estamos comprando en cuotas nuestro distanciamiento de Dios porque seamos honestos cada vez que tú y yo pecamos no es él el que se va somos nosotros los que nos alejamos y producto de ese alejamiento es que muchas veces no experimentamos la voz de Dios pero muchas otras veces no tiene nada que ver con que hayas pecado Muchas otras veces no tiene nada que ver con que hayas fallado a Dios o con que no hayas cumplido su palabra o con que te hayas faltado un tiempo a la iglesia o no hayas orado un par de semanas. Muchas veces sencillamente el silencio de Dios es la antesala a algo bueno que está por ocurrir. Muchas veces el silencio de Dios es ese crescendo que hay en la música clásica en el que la música llega un momento que está ruidosa y luego calla para luego estallar en algo espectacular. Aunque no escuches a Dios, eso no significa que Él se haya ido. Aunque no sientas su presencia, eso no significa que Él te haya abandonado, porque el cielo y la tierra pueden pasar, pero nunca dejará de cumplirse su palabra. Y Él ha prometido, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. El cielo entero puede desmoronarse. El sol puede salirse de su lugar. Pero Dios nunca dejará de cumplir lo que ha prometido. La Biblia nos dice en Números 23, 19. Que Dios no es como los hombres. Que dice, pero que no hace. Que ofrece, pero que no cumple. Al contrario, dice que Dios Dios es distinto. Cuando Él dice, Él hace. Y cuando Él promete, él cumple. Y si Él te ha dicho que no te va a dejar, ni te va a abandonar, aunque no lo sientas, aunque no lo escuches, eso no significa que Él se haya ido. Él sigue ahí. Él está contigo. Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Esto no es un condicionamiento mental. Es el cumplimiento de sus promesas en la palabra. Él está ahí. Y en ese momento Jesús dice, Eli, Eli, le sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento, Él lleva cautiva la cautividad y deja los pecados en el fondo del abismo. Y solo un par de minutos después, Él mismo dice, todo se ha cumplido, en tus manos entrego mi espíritu. Y desde ese momento tú y yo tenemos entrada a la presencia del Padre quiero que entiendas una cosa que es muy difícil de entender y es muy profunda la ausencia de Dios para Jesús en persona ha significado la presencia de su espíritu en nuestras vidas que Jesús haya experimentado la ausencia total de Dios ha sido el precio para que tú y yo experimentemos la presencia permanente de Jesús en nuestras vidas Aun cuando no lo escuchas, aun cuando no lo sientes, Él está ahí. Él está ahí. Hay gente que me dice, Carlos Alberto, siento que oro y que Dios no me escucha. No, Él está ahí. Él te está escuchando. Él no se ha ido. Nosotros nos alejamos. Él, él se queda ahí. No se mueve. Hay gente que me dice, oro y oro y no pasa nada, hermano. Puedes creer que Dios te está escuchando. Él no se ha ido. Toma en cuenta cada oración y la palabra de Dios dice que si no nos cansamos de hacer el bien a su tiempo, vamos a cosechar. La palabra de Dios nos promete que el que siembra con lágrimas cosechará con gritos de júbilo. Porque él no se va, él no se aleja. No es la clase de amigo que abandona cuando todos los demás abandonan. Él no está interesado en tu dinero, no está interesado en tu posición, no está interesado en lo que haces, Él está interesado en ti. Y cuando los demás abandonan, cuando la gente te ha dejado de querer porque tiene motivos de dejarte de querer, porque seamos honestos, a veces le damos motivo a la gente para que nos deje de querer, porque traicionamos, porque mentimos, porque engañamos, porque no somos justos. Aún cuando todos te dejan de amar, ahí entra Dios que dice, aún cuando tu padre y tu madre te abandonaran, yo no te dejaré. Yo estaré contigo, aun cuando no lo escuches. Aunque no lo escuches, el Señor está ahí. Él está a tu lado. Él te sigue amando. ¿Sabes por qué? Porque es tu padre. Yo sabía mucho de Dios antes de tener hijas. Había pasado toda mi vida estudiando la palabra, enseñándola y predicando. Pero cuando he tenido hijas, he entendido la palabra. Antes la había aprendido. Teniendo hijas la he entendido. Porque muchas veces me sacan de mis casillas, se pasan de la raya y se portan mal. Exceden la capacidad de portarse mal. Pero cuando están durmiendo en la noche, yo vuelvo a entrar a su cuarto a verlas. Me han hecho la vida miserable ese día. Me han hecho desear no estar vivo de tan malcriadas que se han portado. Y en la noche entro y las veo durmiendo. Y yo sigo ahí, no me he ido. Porque eso es lo que hace un papá. No abandona cuando el hijo se porta mal. No abandona cuando el hijo no hace lo que uno quiere. Y si yo que soy malo, sé dar cosas buenas a mis hijas. ¿Cuánto más, dice Jesús, no hará el padre de ustedes que les ama? Y cuando se portan mal y hacen alguna macana y están ahí en la mesa con sus jetas estiradas. Yo nunca les quito el alimento, nunca digo han sido tan mal criadas que hoy no van a comer. Porque el alimento es algo esencial, y tú puedes darte cuenta que Dios está ahí porque no te ha faltado el pan. No ha permitido que tus ropas envejezcan. No estás estrenando ropa, pero mira esos zapatos, son de hace siete años y siguen ahí. Y Dios ha guardado silencio Pero no se ha ido Aunque no escuches a Dios Él sigue ahí El que Dios guarde silencio No significa que se haya marchado Él ha permanecido a tu lado Él permanece ahí Él es tu padre Él te ama Vamos a ver lo que dice un capítulo antes Mateo 26 En el verso 39 por favor Mateo 26, en el verso 39, dice, Él, refiriéndose a Jesús, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aunque no lo entienda, aunque no me guste su plan, aunque no lo esté disfrutando, eso no significa que él se haya marchado. La Biblia cuenta que antes de que veamos el pasaje en el que Jesús muere, Jesús está en profunda agonía de tristeza. No ha recibido un solo golpe, no ha recibido un solo insulto, nadie le ha escupido todavía. Y sin embargo les cuenta a sus amigos y les dice acompáñenme a orar porque estoy triste y triste hasta la muerte no sé si alguna vez has estado así de triste que sientes que nada va a mejorar todo es triste todo es lúgubre todo es pesado Jesús ha pasado por eso y entonces adelantándose un poco más de sus amigos Jesús se pone a hablar con su padre la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra cosa. Pero ha tenido que pasar al menos unos minutos. Porque cuando Jesús volvió, los discípulos estaban completamente dormidos. Entonces ha tenido que pasar un tiempo ahí. Y ha tenido que pasar un tiempo entre. Padre, si ¿sí es posible que esta copa pase sin que yo la beba. Y, pero que se haga tu voluntad. Y no la mía. Porque estoy seguro que en este momento Jesús está viviendo lo que muchos de nosotros vivimos. Carlos Alberto, no entiendo por qué estoy viviendo esto. Si tú supieras cuántas veces escucho eso en mi oficina pastoral, Carlos Alberto, no entiendo por qué no, Dios no me da esto que le estoy pidiendo. Carlos Alberto, no es algo malo, pero parece que Dios no quisiera dármelo. Carlos Alberto, me estoy esforzando años y años y años y no veo fruto. Mi esposo no cambia, yo no cambio, mi esposa no cambia, mi hijo sigue en esto, sigo viviendo en esta situación, nada es diferente. Y Jesús lo sabe De hecho El plan inicial parece que ya no le gusta El plan inicial parece que ya no es muy lindo Porque Jesús le dice Señor Sé lo que se me viene ahora Porque lo sé Y no quisiera que se me venga Por favor Si está en tus manos Que todo esto pase sin que yo lo beba Por favor Hazlo Solo luego Jesús entiende Lo que tú y yo tenemos que entender también Luego que su plan es mejor que nuestro plan. Que su propósito es mejor que nuestro propósito. Que no importa lo que hayas planificado para tu vida. Lo que Dios ha planificado para tu vida lo supera. En todos estos años que tengo de conocer a Jesús. Casi 25 años de conocerlo. Uy al año deberíamos hacer fiesta esas bodas de plátano. ¿eh? 25 años es harto. Casi 25 años de conocerle, En todo este tiempo nunca me ha pasado que voy donde Dios y le digo Señor y si hacemos esto y Dios me haya dicho wow, Carlos Alberto tu plan es mejor que mi plan, es más a partir de ahora tú estás encargado del plan y yo de la ejecución, porque eres buenazo en estas cosas Carlos Alberto me sorprendes, nunca, nunca y sin embargo vamos a decirle a Dios en nuestra oración lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y la verdad es que entre lo que pedimos y lo que nos sucede hay una brecha en la que nos frustramos porque es distinta la realidad a lo que estamos esperando y muchas veces, si no todas, el plan de Dios nos da un vuelco y no te gusta lo que estás viviendo y no lo entiendes y pasamos demasiado tiempo en nuestra vida resistiéndonos al plan de Dios y peleando con Él y quiero decirte que aunque no entiendas el plan de Dios y aunque no te guste, eso no significa que Él se haya marchado. Aunque hayas perdido tu trabajo, Dios no se ha ido. Aunque después de haber hecho todo lo que has tenido que hacer y haber orado y haber creído, vas donde el médico y el médico te dice malas noticias, esto ha empeorado. Eso no significa que Dios se haya ido. Aunque veas que tu familiar está pasando por una y otra cosa dolorosa y tú hayas orado y hayas entregado la cosa a Dios y en lugar de que mejor empeore, aunque eso pase, eso no significa que Dios se haya ido. Porque Él ha prometido que no te va a dejar. A veces uno siente que la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque Carlos Alberto, mi abogado, me ha dado una mala noticia. Las cosas no están saliendo como yo esperaba. ¿Es este el plan de Dios? Tengo que decirte una cosa. No tengo idea. Una cosa sé, que Dios está conmigo. Es lo único que sé. A veces las cosas salen mal. A veces salen mal para el Hijo de Dios. A veces salen mal para el Salvador del universo. A veces Él mismo dice, por favor, lo que se viene es feo y duro y no quiero pasarlo. Y Él mismo nos ayuda a entender que es más importante que se ejecute su voluntad que lo que nosotros queremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su voluntad hay paz. En su voluntad hay plenitud de gozo. En su voluntad hay respuesta. Porque Dios estira, dice Job, pero también sana. Dios lastima y hiere. Pero luego con brazos de amor te atrae. ¿Por qué? Porque a veces a ti y a mí nos hace falta el estirón. Y eso no significa que Dios se ha ido. A veces a ti y a mí nos hace falta un alto. La otra noche, volviéndote a hablar del mismo tema, la Nicola la y la María quienes se habían portado tan mal que se hicieron castigar y la Carly las castigó a mis hijas. ¿Cuál fue el castigo? Un castigo terrible, inhumano, imposible de describir tuvieron que acostarse temprano, 5 de la tarde en pijamas a sus cuartos a dormir. Y cuando eres niño, es el peor castigo que te pueden dar. Sin tele, sin juguetes, a la cama. Yo llegué a mi casa a eso de las nueve de la noche porque estaba trabajando y llegué y cuando entré la carne y ya me había contado todo, yo entré al dormitorio de mis hijas a verlas y las dos estaban despiertas y me hablan y una de ellas me dice, papá, ¿Y es de día? ¿Y ya son las seis de la mañana? Porque aunque habían pasado unas pocas horas, para ellos había pasado toda una eternidad en el castigo. Y entonces, con la Carly tenemos un acuerdo. Cuando uno de nosotros es firme, el otro es la contraparte que no deja de ser firme, no deja de darle la razón al otro, pero suaviza un poco las cosas. A veces yo reniego, y me enojo y la Carly es la que calma los ánimos. Nunca me contradice. Siempre estamos en el mismo plan. Pero alguien es un poco más suave para que la cosa sea más fácil para ellas, no sea tan dura. Entonces, la Carly sabía que yo entrando a su cuarto, a mí me tocaba el rol del bueno porque ella había sido la mala, la castigadora. Entonces, yo entré y les dejé salir un rato de su cama y vinieron y se abrazaron de mí. Y se pusieron a llorar porque estaban castigadas. Y yo les dije esta verdad que es bíblica el hecho de que tu mamá te haya castigado no significa que no te ame. Ella te ama. Y la joaquina lloraba más. Le <risa> decía, la mamá te ama. Por eso te ha castigado. Porque quiere que seas mejor. Porque a veces en medio de nuestra vida no entendemos que estamos haciendo mal hasta que algo ocurre. Y quiero que entiendas esto porque lo sigo sosteniendo desde el día uno que enseño Biblia. No soy la clase de persona que cree que, que Dios te fractura el pie para que aprendas. Que dice, ah, te has portado mal cáncer. Ah, te has portado mal diabetes. No creo, porque sé que Dios no es así. Pero sí sé que pasa lo que pasa con un papá o con una mamá con sus hijos. Que muchas veces el papá se enoja y calla. Deja de hablar. Suspende algunos beneficios. Suspende algunas cosas que son propias de los hijos. ¿Por qué? Porque quieren enderezarnos. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Una que otra vez, que mis tan amados dones, que los amo y los cuido como si fueran lo máximo de la vida, que les he dedicado cinco semanas de talentos para explicártelos, a veces me los suspende. Y a veces el don que tengo no funciona. Y sé que es Dios diciéndome, castigado, pijama a la cama pero señor pero señor yo soy el que predica sí, tú eres el que predica hoy no predicas hoy te vas temprano a la cama pero señor yo soy el que ministra la alabanza sí, hoy hoy va a ministrar otro hoy tú temprano a la cama ese es Dios que aunque yo no entienda su plan aunque no me guste su propósito él no me ha dejado él no se ha ido él solo quiere que seamos mejores Él solo quiere que aprendamos a depender de Él Él solo quiere que entendamos Que no importa cuán buenos seamos en lo que hacemos Cuán exitosos seamos en lo que hacemos Cuánta cosa cosechemos en la vida Él sigue siendo el dueño El padre Y Él está en control Y aunque las cosas no salgan como tú y yo esperamos Él no se ha ido Él está ahí y me hizo recuerdo cuando yo era chiquito mi mamá me castigaba con lo mismo a la cama, temprano y yo estaba ahí decía por favor ¿un superman me puedo llevar a mi cama? ¿para aquí no <ríe> y estaba castigado pero mi mamá no se había ido la castigada era ella allá afuera sufriendo porque yo estaba castigado como me ha pasado cuando mis hijas han estado castigadas como le pasaba a la Carly como seguro te pasa a ti Dios no se ha ido. Él está ahí. Y sin embargo, quiero compartirte para terminar de todas la más hermosa razón por las cuales a veces Dios guarda silencio. Acompáñame a Sofonías. Está después de Ageo. Ah. Hasta que les voy a hacer leer Ajeo algún día. Sofonías, en el capítulo 3, en el verso 17, dice... El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se, re se regocijará por ti con cantos de júbilo. Es una cita curiosa. En su amor guardará silencio. ¿Cómo es eso? No sé si alguna vez los has visto a tus hijos jugando. Por eso te digo, ser papá me ha abierto los ojos a muchas cosas que no entendía. No sé si has visto a tus hijos jugando. Jugando entre ellos. Y de pronto te invade una sensación de, de amor. Y vas y los espías. Y no haces bulla. No quieres sacarlos de su juego. Quieres que sigan jugando, pero quieres ver lo que están haciendo. Y aunque quisieras meterte por unos minutos guarda silencio de amor por lo que estás viendo y a veces ellos se dan cuenta, la María Joaquina se da cuenta y me dice, papi, me dice anda a hacer tus cosas me dice, anda a trabajar porque no quiere que le interrumpa, no quiere que le escuche en su fantasía lo que está jugando y entonces, si sí, hijita, me voy le digo, sigan jugando y voy, camino unos pasos y me quedo allá atrás y sigo escuchando lo que están haciendo y guardas silencio de todas las cosas por las que Dios puede callar creo que esta es la más no sé cómo llamarla la más romántica la más, la más dulce a veces Dios guarda silencio para que tú hables para que tú hagas lo que tienes que hacer es como ese, ese papá y esa mamá que dicen no digas nada que, que haga que, veremos qué hace y te alegras en ver actuar a tu hijo. Y te alegras en ver cómo resuelve el problema. Cómo arma el rompecabezas. Cómo sale de la necesidad. Cómo se para después de haberse caído. Se cae, se saca la mugre. Y muchas veces los papás dicen, no, no hagas nada. Veremos qué hace. Y se para y se sacude. Y está por llorar, pero mira que nadie lo va a mirar. Y entonces sigue adelante, machamente. Y algo dentro tuyo dice, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Cuando lo logras, cuando lo haces, cuando tienes éxito. Un segundo antes, él se calla. ¿De qué? De amor. De ver cómo lo vas a hacer, cómo lo hace, cómo lo hace, cómo lo hace. Y lo haces y ¡buah! se alegra. Porque su hija, su hijo ha hecho lo que tenía que hacer y lo ha hecho bien. A veces por eso está en silencio. A veces tú y yo no nos damos cuenta que estamos en el umbral de hacer cantar a Dios de alegría y que por eso él está callado porque dice lo va a hacer bien lo va a hacer bien y todos están callados con él en el cielo todos hay de aquel que abra la boca y Dios dice silencio mi hijo está por orar y hay silencio tú cierras tu puerta apagas tu tele te hincas, y de repente tú estás haciendo lo más normal del mundo te hincas y dices señor y Dios dice wow y se regocija de alegría Dos segundos de silencio Que a veces parecen eternos Dios Se calla Porque te ama A veces Y cuando lo haces Dice wow esto era lo que estaba esperando Y entonces ahí es donde comienza La bulla Y el festejo Y la alegría ¿Por qué? ¿Por qué? Este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida estaba perdido Y lo ha encontrado Y estalla de alegría La siguiente vez Que sientas que Dios está en silencio Pregúntate por qué Porque tal vez Solo tal vez Está en silencio Precisamente porque no se ha ido Porque está contigo Solo por eso, porque está contigo, porque te está escuchando, porque quiere ver qué vas a hacer, porque calla por amor. Tal vez Él es el Emanuel. Dios, contigo. No Se ha ido No te ha dejado Y no lo va a hacer No se va a ir Y no te va a dejar Puedes estar seguro Es su promesa Y él nunca falla una de sus promesas Y él quiere recordarte Que en esta época El motivo es él Él es La razón Él es el gran yo soy él es Dios con nosotros Tal vez estás necesitando Que Dios y el cielo guarden silencio un momento Porque estás a punto de decirle algo especial Te voy a invitar a que lo hagas Cerra tus ojos Y haremos que Dios calle por un par de segundos Mientras los lavados por su sangre Hacen que el silencio valga la pena Cierra tus ojos ahí donde estás y habla conmigo al Señor. Dile conmigo, Señor Dios, tú eres mi Padre y yo te amo. Gracias, porque aunque muchas veces no te escucho, sé que estás conmigo. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces no entiendo y no me gusta tu plan, sé que tú estás conmigo Señor Dios gracias porque muchas veces tu silencio solo significa que me amas tanto que estás esperando que yo dé el siguiente paso hoy lo quiero dar hoy me acerco a ti hoy acepto tu promesa tú vas a estar conmigo siempre pero ahora quiero prometerte yo yo quiero estar contigo siempre. Yo voy a estar contigo siempre. Toma mi vida. Transformala. Hazte cargo. Ahora ya tienes mi vida. Y yo tengo la tuya. Tú moriste por mí. Y yo viviré para ti. Gracias Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios promete que cada vez que alguien regresa, no hay fiesta. Y matan a un cordero y se lo comen Y te ponen sandalias y anillo en el dedo Y te visten de realeza Y Dios vuelve a decir una vez más Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo ha encontrado Dios es especialista En encontrar Lo que se había perdido Él es Emanuel, Dios con nosotros Él está contigo Él está en ti La siguiente semana vamos a cerrar esta serie Vamos a hablar específicamente de ese Manuel. Lo vamos a estar compartiendo contigo. Estoy seguro que te va a interesar y, sobre todo, que te va a ayudar en tu relación personal con Jesús. En tanto tú y yo volvamos a encontrarnos, que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo lo que encuentra a Dios encuentra vida. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida.